0: buenas tardes, muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a esta clase del espacio llamado Puente de Amor Divino, de acá desde la sede del grupo Serapis B en Panamá, soy Ramiro Aibar, les doy la bienvenida, gracias a los que están aquí presentes.
1: Yo sé
2: aceptando igualmente.
0: Y gracias también a los que, Equita Manuel también va a saludar yo creo.
2: Saludos a todos hermanos alrededor del planeta.
0: Así mismo. Gracias. Alrededor del planeta es la cuestión. Miren que aquí tengo el chat y aprovecho de, de saludar a los que han reportado sintonía, Naila, a Miguel Ángel Álvarez, a Diana, a Diana eh, Gallegos y a Diana Liz, a Consuelo Triana Herrera. ¿Qué tal Consuelo? Saludos. Gracias por, por sintonizar esta clase. Para Mariam, ¿cómo estás Mariam? Nelgar Enrique, Nelgar Briceño, desde el estado de Trujillo en Venezuela. Edith Córdoba, ¿qué tal Edith? Eh, Nora Castro también nos saluda, María José Manzanares, Michael Alonso Rojas, María Constanza, eh, Patricia Campos, María Martín, ¿cómo estás María Martín? Caridad del Socorro desde Miami, Janet Conde, Noelia Méndez también nos saludan hoy en este momento comenzando un poquito antes de la hora de las cuatro y media de la tarde eh, estamos pues a puertas del servicio de transmisión de la llama de la precipitación y este, este servicio que va a tener lugar este domingo a las ocho y media de la mañana, aquí transmitido por por esta señal de YouTube para todos los interesados en dar su vida, su aliento, su atención a la jerarquía espiritual de Maestros Ascendidos, concentrada en el Templo de la Precipitación, que está dentro del retiro del Royal Titan. Una cosa interesante que recordé en estos días es que, el templo de la precipitación estaba primero ubicado en el continente de Mu, dentro de la civilización Lemuriana, y cuando iba a hundirse el continente, el amado señor Lanto tuvo la autorización de tomar la llama de la precipitación desde el continente de Mu y llevarlo entonces al retiro del Royal Titon que ya existía, podemos decir que el retiro del Royal Titan acogió la llama de la precipitación, interesante. Eh, de modo que no es, no es primera vez, o sea, no solamente con la Atlántida, las llamas fueron ubicadas en otros sitios, sino que también antes, 200.000 an años antes, cuando ocurrió el fin de la, de la era limuriana. Y es una cosa, cosa interesante, y entonces hace, hace más sentido reconocer que el Maestro Sendido Lanto es un ser de gran gran estatura espiritual, no es un maestrito ascendido por ahí recién graduado, es un es un señor don, así es como, eh, ¿qué les puedo decir? O sea, imagínate, ya para 200.000 años atrás ya era jerarca del Templo de la Precipitación, o sea, es un ser, hasta donde se logra entender en la introducción, que es de la tercera raza raíz, así como Lady Quan Recordemos que la, la tercera raza raíz eh, fue la raza que acogió a los rezagados, y pasó de tener un cuerpo etérico a un cuerpo físico. Eh, por eso que es casi imposible encontrar rastros físicos de la gente de la tercera raza raíz. Eh, sí de la cuarta, porque ya es, tenían ya cuerpos físicos los de la cuarta raza raíz, pero los de la tercera hacen la transición. Y por eso es que Lady Quan dice que ella no, no encarnó en forma física, porque ella se graduó cuando todavía se podía evolucionar en esta escuela en un cuerpo etérico. La manifestación física fue una condensación extra de energía para poder recibir a los rezagados que venían con una vibración mucho más lenta. Interesante, ¿no? Y el señor, el señor Lanto ya era maestro ascendido. Así que, como, como Choján del segundo rayo, es una cosa, digo, sobrecogedora, el privilegio así, ¿qué les puedo decir? El lujo asiático de tener como Chojan del Segundo Rayo, a un ser de la estatura del señor Lanto. O sea, ¿qué les puedo decir? Es el, el, el padre de un montón de torrente de energía, el señor Lanto, que, que, que sobrepasa nuestra comprensión. Nosotros cono, conocemos una brisna de lo que él es, de lo que él ha hecho, el señor Lanto. Y Bueno, así que tenemos cita con el amado señor Confucio y el Templo de la Precipitación y la Llama de la Precipitación, que tiene el momentum de amor del señor Lanto adentro, hay que saber también, y con eso con eso en conciencia nos preparamos con, con mucha reverencia, en verdad. O sea, ahí no hay forma de ir con otra actitud que no sea de reverencia, de humildad radical. Eh, eh, pues sí O sea, no, mere, no merecemos tanto, que ¿okay? no hemos hecho tanto mérito para conseguir la atención de seres tan, tan fuera de serie como estos seres. Así que... Eh, Ajá.
2: escuchándote ahí mencionando al maestro Lanto y a Quan Yin me recuerda a las clases anteriores cuando te, se referías a la China temprana fue en aquella época que ellos estaban en todo su sí. su magnificencia ¿no? entonces por eso la China de esa época con ellos cercanos tuvo una gran grandeza
0: no sí eh, eh, mira que ya que tú lo dices eh, en estos días el martes en la noche Martes de la noche, como a las 8 de la noche, fui a la primera, se llama así, Casa del Té, aquí en la ciudad, en la Vía Argentina, cerca donde está la rocha de la Vía Argentina. Y están recién abriendo, ¿sí? había algunos albañiles afuera, es un lugar grande, es amplio, es hermoso, súper lindo, iluminado, súper cálido el lugar, el piso como de madera, lleno de estos muebles chinos, hermosos, pero... No es esa cosa así que uno puede encontrar en el Dorado, que estas tiendas chinas como abarrotadas, no, esto es como amplio, espacioso, eh, qué sé yo, todo tipo de teteras y todo tipo de tés. Está diseñada no para vender cosas, sino para sentarse a tomar té, en esta casa del té, aquí en Ciudad de Panamá. Entonces llegamos con Giselle y, bueno, había dos dependientes, dos chinas, una que hablaba español, que era china, no panameña, sino china venida de, de, las, de la región de Cantón, acá, o sea que, como aquí, aquí en Panamá hay muchos chinos, panameños muchos chinos, uff eh, y, y mucho gen chino también en nuestra en la, la en composición panameña eh, de chi, Kira es china panameña chi, o sea, de familia china, pero nacía en Panamá y como ella, hay miles aquí, en Panamá hay que decirlo para, para la gente que no, que no conoce la composición étnica de Panamá bueno, la cosa es que, estando ahí nos reciben estas dos dependientes, y nos Hacen una degustación de té. Ustedes vieran eso. O es sea, una mesa de madera, pero la tapa de piedra negra, que es muy práctica porque entonces se pueden poner cosas calientes, se puede caer agua y no se mancha. Nos explicaban ahí, pues, ya al lado una teterita que te va a servir el agua, y tenían ahí las muestras de té, té de jazmín, oh, por favor. Ese fue el que probamos. Eh, una cosa así, ¿qué te puedo decir?, eh, natural pues sí. uno está acostumbrado a la bolsita de té de jazmín que, que en realidad es como, es como un licuadito pues, es, como, es como una fotocopia así de la esencia del jazmín cuando está traído bueno lo traen de China en fin la cosa es que lo, lo hermoso de la escena fue que yo estaba sobrecogido porque quedé sentado enfrente pues, de esta mesa y de esta, de esta muchacha que nos, nos empezó a preparar el té con unas pincitas agarraban la tacita, después medía, sentía, no sé qué, lo limpiaba, lo quitaba el agua, volvía a poner. Entonces, después de un rato apareció la misma hierba. Entonces, puso la hierba aquí, la filtró más allá. Todo esto pero con una parsimonia, una ceremonia, una dulzura, una elegancia. Todo estaba como era como una coreografía de dedos largos, una cosa así. ¿Qué te puedo decir? Y de repente, bueno, nos pone un platito aquí con la tacita, no una taza así con asa así grotesca, no una tacita sin asa para agarrarla por el lado, pues un poquito, no la jarra, de, no un poquito, para degustar aquí, con Giselle, la cosa, y después nos trajeron unas galletitas especiales para un poco mezclar los sabores, se nos acabó el tecito, nos sirvieron otro poquito más. Todo esto como en 10 minutos. Yo decía, será la ley de círculo, yo, yo no merezco esto, ¿no? esto es demasiado, pa, esto, entonces, y, y claro, y tú mirabas así para el lado y veías estas estatuas chiquititas de madera, de madera hermosa, de todos los, se te ocurre de Guanyin, todas las formas de Guanyin, todas las formas posibles del señor Lin, de Confucio, incluso una estatuita de Mao, ¿ok? Mao Zedong, mm -hmm. ahí, eh, que tú dices, y me, me, me quiero llevar eso, me quiero llevar eso, así como que, pero, pero también. Eh, sobrecogido por lo hermoso por lo sencillo y lo de buen gusto todo, todo, todo así y tú seguías mirando 360 grados y la, el lugar lleno no sé de mesas, de sillas como acomodadas para que alguien fuese y se sentase no es un restaurante es una sala de té entonces qué sé yo estante eh, wow no tenía música de fondo una cosa pero de la pureza de la limpieza más especial yo decía la grandeza de China Dios mío porque además del té de jazmín, había ocho nueve tipos de té distintos ahí. El té rojo, el blanco, el negro, el té de, de, de mandarina, el té no sé qué. Ahí, para distintas cosas, porque le preguntábamos, esto sirve para lo otro, esto para la noche, esto para el día, para la garganta. Oye, la opulencia no vista. La casa del té. La casa del té, impresionante. Sin, como le digo, sin ser recargado, todo como con espacio, con tiempo, yo decía, cuando ya salíamos, mirábamos, a la, a la, a... estábamos impactados los dos, qué cosa más espectacular lo que nos acaba de pasar. La grandeza de esto. Yo decía, a... o sea, tú entras a un McDonald's y no te tratan así, hermano. No, decía, eh, te, 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 otra cosa, eh, te, eh, cómete esta hamburguesa y tómate la Coca-Cola, llénate de azúcares y, y, y paga. Occidental, así a las patadas, a lo brusco, a lo grotesco. Y, yo pensaba, por esto le tienen temor a los chinos porque eran dos personas, okay, dos seres humanos, dos llamas triples, tenían eso, una cosa acogedora, elegante, eh, ¿ah? el ruido, el ruido. sin ruido, el labio argentino aquí en la ciudad. Entonces, eh, entonces, esa cosa pulsa, y yo pensé, ah, no, son chinos panameños, un comerciante de acá que abrió, no, no, vienen de allá a abrir acá porque quieren mostrarse, la, la China que nos atendió habla como cuatro idiomas eh, ¿qué te puedo decir? la grandeza de China en el té tú dices una cosa tan cotidiana como tomarse un té no, es que es una cosa de una celebración, de una ceremonia de una dignidad que se siente allí sin predica, haciendo sin predicar y los precios, ¿Y los precios? La, compramos una libra de, del té de jazmín una libra, nos costó 15 dólares que media libra a veces te cuesta 12 dólares, por allá las tiendas chinas más, más allá metían el dorado por el barrio de, barrio chino o sea, además barato y abren hasta las 10 de la noche esa es la otra, ¿no? una tienda que, que es un concepto bien especial así que a propósito de la grandeza de esa, de esa fuerza, de esa civilización bueno, paro aquí un segundito para saludar a a Martín Cabrera creo que no lo había saludado hace un ratito y a María Vázquez que nos saluda desde Florencia, Italia María Delia Peña desde la isla Gran Canaria a Raiza Blanco aquí en Venezuela a Roberto León desde Santiago de Chile a Juan Isabel desde Newark, New Jersey en Estados Unidos a Mari Cruz Alonso desde Madrid, ¿qué tal? Víctor Llorente Sanz desde Madrid a Flor Narciso desde Puerto Rico a Lourdes Benítez desde Uruguay, mil bendiciones nos envía a Valentina de la Vega desde Acoruña en Galicia, a Rosmarie López desde La Paz en Bolivia, Lourdes del Carmen desde aquí de Panamá, entiendo, eh, Juan Isabel, guau, wow, qué interesante esa enseñanza que aún seres sin contaminación no estaban ascendidos. Ajá, sí, claro. sí, sí. Esa raza, la primera, la segunda raza raíz y la tercera parte, de la tercera, se demoraron 14.000 años en lograr su graduación, como debe ser, nosotros lo demorado, nos hemos demorado millones, eh, o por lo menos casi un millón de años, quizás por ahí. Eh, Adriana Rubio desde Bogotá, Nelly Sales desde de Uruguay nos saluda. Emily Chamorro desde Madrid, Mar, Mirta Quintana Vargas desde Chile, Santiago. Dice Diana, tú que vienes hablando de la elegancia y te... Y te dieron, les dieron justo lo atraído. Sí, gracias, verdad que sí. Maite Mendoza, buenas tardes desde Caracas, sintonizando. Patricia Campo dice, Ramiro, es todo un arte y lo hacen con tanta dedicación. Yo, en un Yo vi un reportaje y me fascinó la dedicación. Sí, tú sabes, la atención a los detalles también. Y el buen gusto, o sea, eh, mucho que aprender de esa experiencia. Josefina nos saluda desde España también, Rosmarie dice, wow, nos hiciste viajar en este bello salón de té con tu narrativa, un abrazo para Giselle, a quien la recuerdo siempre con mucho cariño. Juana Isabel dice, eso noto es lo que tiene ascendencia china, es delicado, acogedor, confortable, con belleza dentro de lo sencillo, exacto. Nos saluda Diana Herrera desde Países Bajos y Leticia López desde Dallas, en Estados Unidos. Bueno, así con la grandeza espiritual de China. Bueno, vamos a avanzar en lo que estamos considerando en estos días, en estas semanas, acerca de la conciencia y la enseñanza del Maestro Ascendido, Serapis Bey. Aquí en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bey, miren que les confieso que lo que he estado haciendo es buscando clases que no he dado. Yo siempre las marco, le pongo las fechas. Y esta que tengo aquí es una que nunca había dado y me di cuenta que está de lo más espectacular. Está justo en medio de dos que había dado otras veces. Mira, la anterior la di en el 2005. Eh, hay otra que di por acá el 2013, el 2011, pero bueno, 2023, ha pasado tiempo. <risa> Dice La Omnipresencia del Padre. es el título de la enseñanza aquí del amado Serapis Bey. Dice... Cuando un solicitante de destreza espiritual se presenta a la corte de Luxor, tenemos que determinar por qué razón se le dio el ser. La inteligencia omnisapiente que le creó tenía un propósito al invertir vida y amor durante siglos en el sostenimiento de su conciencia. hasta que haya puesto de manifiesto el propósito que le dio la Seidad este individuo, no conocerá la paz, ni calificará para marcharse conscientemente de esta esfera a la cual fue asignado por la voluntad divina. La, la, mente, de la, la mente de esta esfera, perdón, la masa de la humanidad todavía no ha elevado la cabeza a preguntar por qué, si bien ha aceptado la vida y errado a lo largo de centurias de existencia, usando la vida según el capricho del momento. Finalmente, el alma, saciada con la experimentación inútil en la eterna búsqueda de la felicidad, eventualmente llega a los maestros de los hombres. Maestro con mayúscula. Escudriñamos el alma amortajada y, y detectamos perdón, el servicio potencial es entonces obligación nuestra capacitar al individuo para descubrir ese propósito y al encontrarlo comenzar a desarrollar los medios y maneras mediante los cuales pueda realizar ese propósito. Si el hombre o la mujer están dispuestos a hacer esto, sólo entonces calificarán para la ascensión a los ámbitos de, la, de mayor gloria para continuar allí en mayor liberación desarrollándose y experimentando su razón de ser. Vamos, vamos, vamos con calma. Vamos a, a, a ir por partes en esta instrucción. Ah, ya me di cuenta. Me, me, ok, no importa. Vamos, vamos a comenzar por aquí. Después, después entramos a la otra que la tenía aquí. Ok, cuando dice, cuando un solicitante de destreza espiritual se presenta a la corte de Luxor, tenemos que determinar por qué se le dio, por qué razón se le dio el ser. Eso es lo primero que hacen, determinar por qué razón se le dio el ser. ¿A ¿Alguien se le ocurre por qué sería lo primero que, que hacen ahí? Ajá, voy, 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 sigo leyendo para ver si, si encontramos la razón, dice. Cuando un solicitante de destreza espiritual se presenta a la corte de Luxor, tenemos que determinar por qué razón se le dio el ser. La inteligencia omnisapiente que le creó tenía un propósito al invertir vida y amor durante siglos en el sostenimiento de su conciencia. Hasta que haya puesto de manifiesto el propósito que le dio la Seidad, este individuo no conocerá la paz ni calificará para marcharse conscientemente de esta esfera a la cual fue asignado por la voluntad divina. Entonces, ¿por qué lo primero que hacen en Luxor es tratar de entender, comprender la razón de ser de esa persona que llega a la clase tarde, porque la hora, mire la hora que es, y recién aparece por la puerta? No, se fue. Ah, no, ahí está Cristian. Está bien. Perdonado, tiene una indulgencia igual, normalmente. Este, cuando de nuevo, cuando, un, cuando un aspirante llega a Luxor, lo primero que hacen los maestros de ahí es verificar cuál es la razón de ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice Manuel? Yo
2: lo que iba a preguntar es, ¿cómo llegan ahí? ¿Por qué llegan?
0: Porque dice que buscan destreza espiritual. Sabiendo que es Luxor, la destreza espiritual que se está buscando es la necesaria para lograr la ascensión. Entonces llegan ahí para lograr la ascensión, pero tienen que desarrollar algunas destrezas que no tienen, por eso llegan al templo. Y lo primero que hace entonces la corte de Luxor, el maestro y la hermandad de Luxor, pues, es chequear a ver cuál es su razón de ser primero. ¿Por qué harían eso primero?
2: Ellos aspiran a eso, pero ellos quieren saber por qué llegaron a, al lugar
0: claro, ¿por qué? ¿por qué Dios, la presencia dice la omni, omni, omnisapiente ¿cómo es que dice? Omnisapiente. la inteligencia omnisapiente que le creó tenía un propósito al invertir vida y amor durante siglos en el sostenimiento de su conciencia, de la conciencia del aspirante ¿por qué los maestros de Luxor harían eso primero? mientras piensan por acá dice con ver eh, no todavía no tenemos una respuesta dice consuelo triana la capacidad de dicho ser para conocer la capacidad de dicho ser en parte pero a ver esto es bien digamos así Mecánico. Los Chojanes de quién son
1: discípulos? Ah, Los Chojanes.
0: Sí. Del Amado chojan, Sí, no, exactamente. Sí, sí eres, del Amado chojan, eh, sí, Afirmativo. Sí, 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 no claro. pregunta. El, el, son chelas todos, discípulos del chojan que es su superior. Bien. ¿Qué da el chojan. espiritualmente hablando, que es lo que da el Mahachohan. Sí, además del aliento. A ver, dice Juan Isabel, me atrevo a pensar que el Luxor indagan en esa información para asegurar que le instruirán en lo que le ayuda a su razón de ser. Sí. Por acá Maite dice, ¿será que para saber qué virtud y cualidad esta corriente de vida... Venía a expandir también María Martín para saber cuál es su plan divino e idear las disciplinas específicas. Pues sí. Todo eso es para, la pregunta es por qué. Es importante contestar lo que se pregunta. Si la pregunta es por qué, la respuesta es por qué, tan tan. Si la pregunta es para, la respuesta es para, tan tan tan. A ver, dice por acá... Romarí. Ramiro Considero que analizan la razón de ser del aspirante debido a que deben saber si este aspirante ha entendido que es un ser de luz vivo ok bueno tendré que decirlo qué es lo que da el Han a la vida atención acá qué es lo que da el Han a la vida
1: iba a decir la respiración <risa> pero, pero, pero viéndolo de otro punto de, de
0: vista dame paciencia Dios mío, dame paciencia, <risa> mío, dame, paciencia dame paciencia no, si sí está bien pero es que, a ver señores, los dones del Espíritu Santo ah, es lo que da el mahachohan ¿verdad? los dones, ¿cuál es el primer don? obediencia iluminada humildad espiritual respeto por Dios y sus representantes. Entonces, ¿por qué lo primero que hacen cuando viene un aspirante de maestría a su templo de Luxor es buscar la razón de ser porque respetan a Dios en el individuo, respetan a los representantes de Dios? Lo primero, lo primero es el respeto. Lo primero, lo primero es el respeto. Viene un aspirante, hola, Rosa Rosaura, viene un aspirante al, al templo de Luxor, lo primero es naturalmente, mecánicamente, es que sobre todo hay respeto ya que usted está aquí por respeto pido a su superior, que su presencia yo soy que me devele cuál es la razón de ser de este individuo que ha venido acá con tantas ganas de ascender esta muchacha aquí con tanto talento este señor con tanto entusiasmo a ver, cuál es su razón de ser primero a su presencia yo soy del la, de la individuo que viene aquí por respeto porque manifiestan los dones del Espíritu Santo todo el tiempo, de manera natural no lo piensan, lo son, lo hacen entonces, lo primero es por eso, por respeto. Y luego viene el para, bueno, como hubieran dicho acá los que participan en el chat, bueno, para fijar bien las disciplinas que corresponden, para estar clarito cuál es la cualidad que vino a manifestar, entonces las disciplinas en orientación con eso, ¿ok? Pero primero, ¿por qué? Por respeto. Por respeto al Dios que ha venido aquí buscando su liberación. Entonces, vamos a preguntarle a ese Dios, la presencia de Dios hoy, bueno, ¿cuál es su razón de ser? Ah. Ser un pintor, perfecto, las disciplinas van a ser organizadas para que usted desarrolle ese talento, su razón de ser. Bueno, seguimos, mire, cuando un, voy, voy para recapitular y aquí un beneficio de, de Rosaura. Dice, cuando, un indi, cuando cuando un solicitante de destreza espiritual se presenta a la corte de Luxor, tenemos que determinar por qué razón se le dio el ser. La inteligencia, aquí explica, ¿no? La inteligencia omnisapiente que le creó tenía un propósito al invertir vida y amor durante siglos en el sostenimiento de su conciencia. Hasta que haya puesto de manifiesto el propósito que le dio la Seidad, este individuo no conocerá la paz, ni calificará para marcharse conscientemente de esta esfera, a la cual fue asignado por la voluntad divina. Entonces, claro, si no saben esos maestros... Será B y demás. ¿Cuál es la razón de ser? No conocen, entonces, ¿cómo esa corriente de vida se va a liberar? Porque si no hace su razón de ser, no logra su ascensión. Es así. Y ese es el templo de la ascensión. O sea, para lograr la ascensión se tiene que realizar la razón de ser, es decir, la voluntad de Dios en ese individuo. ¿Me siguen? ¿Sí? Aquí. La masa de la humanidad todavía no ha elevado la cabeza a preguntar ¿Por qué? Tú, claro, porque tú no eres de la masa, ya te saliste de la masa. Si bien ha aceptado la vida y errado a lo largo de centurias de existencia, usando la vida según el capricho del momento. Finalmente, el alma, saciada con la experimentación inútil en la eterna búsqueda de la felicidad, eventualmente llega a los maestros de los hombres. Es otra, en otra parte, el amado Serapis Bey lo dice así, ¿no?, de que, tenemos que esperar que la gente se canse de la tontería de los sentidos. Tenemos que esperar. No podemos ir a forzarlo ni a amenazarlo, tenemos que esperar. Bien. Entonces, cuando ya finalmente el alma saciada con la experimentación inútil, la eterna búsqueda de la felicidad, eventualmente llega a los maestros de los hombres, escudriñamos el alma amortajada. ...y detectamos el servicio potencial... ...es entonces... Ajadine, ¿Qué significa ...amortajada... Mortaja, ...amortajada... ...que está envuelta en la mortaja... ...la mortaja es la sábana... ...que se le pone al cadáver... ...cuando lo van a meter al féretro... ...o a la... ...¿cómo se llama? La, ...no es la tumba, sino el, sí, el féretro... ...no, no, no es necesariamente momificarlo... ...pero es la sábana que envuelve al cadáver... ...en algunas culturas no se entierra dentro de un cajón a las personas, sino dentro de una sábana, a ver un hueco en la tierra y lo meten ahí. Por ejemplo, la cultura del Islam, hacen así, no meten en una caja. Acá nosotros, sí, en Occidente o acá, pues se ponen en una caja. Eh, en fin.
1: Y eso no es cuando va a la crema cremación.
0: Cuando va a cremación, la, usualmente las personas la creman con la ropa que los familiares quieren que lleve puesta. Diríamos que es la ropa, ropa, la mortaja, Roporia, no sé. ¿La ropa que le ponen? pues, la, En todo caso, aquí la, la, la figura es, o la metáfora es, es el alma amortajada, o sea, el, arma, el alma eh, amarrada. entonces Porque entonces ahí podemos detectar qué es lo que está amarrando al alma, qué es lo que está limitándola, enfermándola, distorsionándola. Entonces, por eso revisan el alma amortajada, o sea, cuáles son los daños que tiene. Hacen todo como una revisión, así como un carro. Vamos a ver, a ver cómo están todos los niveles, las llantas, los aceites, los líquidos, cómo está la carrocería, hacen todo el chequeo. Y después, bueno, ¿este vehículo para qué era? Final de al final del día. Ah, este es su servicio, pues, ah, para eso lo hicieron. Ok, entonces vamos a darle disciplinas en tal dirección. Entonces, por, mire que por respeto, pero también por sabiduría, porque si le hay una disciplina que no va con la persona y se equivocan, chuzo, ahí está otra vez la persona nunca en paz y no pudiendo graduarse, como bien lo decía acá, si la persona, si nosotros no, no no hacemos nuestra razón de ser, nunca estaremos en paz, ni tampoco nos vamos a graduar en la ascensión, de ahí que es tan importante que si nosotros siempre de tanto en tanto estemos preguntándonos si nos sentimos desorientados, magna presencia, yo soy cuál es mi razón de ser, hágase tu voluntad y no la mía muéstrame cuál es mi razón de ser, muéstrame cuál es mi razón de ser, debélame mi razón de ser, hazme conocer mi razón de ser, hazme sentir mi razón de ser, hazme recordar mi razón de ser, hazme hacer mi razón de ser, magna presencia yo soy, no me deje hacer ninguna otra cosa que mi razón de ser. Así. Quítame la mortaja. Quítame la mortaja. Va a ser la... de de una salsa, ¿no? Quítame la mortaja eh, y hazme hacer la razón de ser. Los maestros están esperando, yo lo que quiero es realizar el plan divino, magna presencia yo soy, y ponerse así en ese plan, insoportable, hasta que te lo dice, hasta que te lo hace sentir, y tú de repente dices, ¡ah, es en serio! ¡Oh, gracias por decir esto! es ¡Qué bien! Uy, al fin empieza uno a vivir un poquito más en paz, porque ahora tiene algo realmente importante que hacer.
1: Ramiro, entonces no basta solamente hacer los decretos para pedir esa, eh, eh, como decir, eh, hazme sentir o hazme saber qué, cuál es mi plan divino, porque muchas veces uno da, el, hace, los decretos, hace los decretos, pero uno siente como que todavía eso está como lejos, porque yo digo, cuando yo recuerdo al amado David Lloyd, que él habla también de su vida y de cómo él tuvo que hacer tantos años, porque no es cuestión que de un día para otro entonces yo digo, si a él le costó y hasta llegar a ese punto de lograr esa ascensión, entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta que no es así como que bueno, ya yo me aprendí esto, me aprendí lo otro y yo y yo hago, ya no, porque todavía no, está, no sabemos realmente cuál es la razón de
0: ser. Bueno, hay que pedirla y nosotros tenemos algo que el amado David Lloyd no tenía 13.000 páginas de instrucción. Él no tenía ninguna instrucción de los maestros ascendidos. Solo una oración en una ladera en una montaña en Estados Unidos encontrará a un señor con un cáliz de cristal que le ayudará a lograr la ascensión. Eso era todo. ¿Cuánto hay 30 palabras ahí? Nosotros tenemos 13.000 páginas de instrucción. Entonces, para nosotros, el regreso a casa está magnificado a la no sé cuántita potencia, de velocidad, de capacidad de resolver nuestra ecuación pronto y empezar a vivir en paz. Cuando uno no está en paz, obviamente es que no está realizando la razón de ser. Obvio, es que es así, es así. Lo sé, y si no está realizando la razón de ser, es que no se va a graduar. Pues, sí. No, me encantan las manualidades aquí en el colegio, yo en el taller de artes plásticas, soy un as, le enseño a los demás, no, pero su, su razón de ser era las clases de francés, usted iba a ser eh, experto en francés. No, no, es que es aburrido. Y aquí, la, tú sabes, el serrucho, la regla, eso es lo mío. Y aquí barré todos los días, no importa esto, me encanta pintar, no, pero lo suyo el francés. Tiempo perdiendo ahí, ¿ah? ¿eh? Entonces, la, por eso es que hay que insistir, y e insistir, e insistir. Con que a uno le revele la propia presencia, yo soy la razón de ser, porque mira, no lo dice en ningún lugar, nosotros vamos y le decimos al individuo cuál es su razón. No, 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 nosotros la buscamos, hablamos con su presencia, comprendemos cuál es, entonces le diseñamos las disciplinas. Bien.
3: Una pregunta un poquito como pretenciosa. Si una persona eh, sintiera, alguien sintiera que ella está cumpliendo, se sabe que hay que ir hasta lo más alto, ¿no? Pero sintiera que está cumpliendo con el 51% que dicen de la energía bien, bien calificada que se necesita para ascender, pero aún no lo hace, significa que es que, que además de esa energía actual que está calificando bien, tiene acumulada de vidas anteriores. Eh, otras que también tiene que sublimar.
0: Sí, es, es bastante interesante eso porque pueden pasar muchas muchas cuestiones respecto a eso. Por ejemplo, que uno se esté engañando y que no tengas uno eh, sublimado el 51% de la energía. Por ejemplo, el autoengaño es una posibilidad. La otra posibilidad es que sí, se haya, graduado, haya logrado el 51%, pero resulta que la persona, esa chispa, esa llama triple, es esencial en el sitio en el que está haciendo lo que está haciendo. Y si se saca de la encarnación a esa corriente de vida, el hueco que deja es demasiado grave, entonces hay que mantenerla, por más que ya haya cumplido con la cuota mínima para ascender. Lo, lo explican por ahí los maestros ascendidos, me encantaría, dice pibe a uno chela de San Germán, ya está listo para la ascensión, pero si lo saco, si mando la mandada del luxo para que lo, le ayude a graduarse, eh, ¿quién va a cubrir ese espacio vacío? No podemos, tenemos que esperar que alguien esté preparado para reemplazar a esa corriente de vida. Entonces, viste, pueden, pueden pasar varias cosas allí. Ahora, sin embargo, como en el fútbol, en la política uno y en la, el sendero espiritual, uno no la tiene rifada o uno no debería dársela por, por, por cumplida la meta. Tú puedes ir ganando 40 a 0, en el primer tiempo te va al descanso, te desconcentras y a los 5 minutos tienes 42 y tú 40. Ah, en la, la, la final de lo, de, lo, de, la, de la NBA de estos días. ¡Uh! Los Nuggets iban dos juegos arriba. Dos a uno. Después creo que llegaron a tres a uno. ¿O terminó tres a uno la serie? Terminó tres a uno la serie. Iban tres a uno. Y le estaban ganando el quinto partido. Impresionante. Miami. Y tuvieron que sacar de tripas corazón. Creo que ganaron por cuatro o cinco puntos. El último de los partidos y son campeones. Pero pero casi se le, casi se le cruzan y estaban de local en Denver jugando los, los Nuggets. Y los Miami dijeron: Los Miami Heat, no le vamos a dar fácil la victoria. A ver si se la arrebatamos. Y, y resolvemos esto en nuestro estadio allá de local en Miami. Y casi le hacen la gracia. Entonces uno no se puede confiar. No se puede confiar. 51%. No, hombre, no. Yo quiero agradarme con mi 100%. 100% de energía calificar armoniosamente porque 51 es que piensa pensemos si uno en la escuela se gradúa con supongamos que es como en Panamá de 1 a 5 la calificación y uno pasa con 3 avanza al siguiente nivel con 3 pero lo que ocurre es que los niveles de excelencia no reciben a gente graduada con 3 reciben a gente graduada de cuatro con siete para arriba 7, 8, 9 y 5 entonces dónde uno quiere estar en la masa otra vez la que pasó con 3 uno quiere estar allá con la gente chévere, que va la cosa mucho más rápido, más interesante, más sublime todo, más posibilidades de servir. O Entonces, sea, por eso es una decisión. Hay que lograr el 100% de la energía constructivamente calificada, el 100%. Ajá, perdón, dime. Mío,
2: esa persona que menciona Rosaura, ¿cómo puede saber que tiene el 51%? Claro. Ella no sabe medir eso. Exacto.
0: Uno puede, ella dice que uno puede sentir bueno, sí, claro, de repente uno puede sentir pero de repente se puede estar engañando por eso, para cancelar la posibilidad de autoengañarse tú sabes que aspiro a 100, siempre voy a estar en armonía siempre voy a estar en la alerta escuchante siempre voy a estar buscando los soplos de la presencia, siempre me voy a mantener armonioso y entusiasta, siempre pase lo que pase, decisión 100% energía calificada constructivamente todos los días y por si acaso se me fue alguna por ahí antes de dormirme magna presencia, yo soy invoco la ley del perdón por todos los errores que cometí hoy. Pero no cometí ninguno, no importa, por si acaso no me di cuenta. Así, los anteriores, los anteriores exacto.
1: Sí, y también dice el maestro también que hay mucha gente que puede estar ya pasar el 51%, pero hay algo que pasó en ese momento y ya.
0: Ya se, se deprimió. Se
1: deprimió lo que sea y ya
0: perdió. El,
1: y vez. volver a empezar sí. nuevamente. No, no empiezas no de empezar, cero, no. porque ya
0: vienes con el impulso, Ajá. pero sí te resta, te merma un poquito eh, la energía. Sí,
1: y, y entonces por eso es que la ascensión no se puede realizar ya en ese tiempo, en claro, ese momento. hay que esperar.
0: Sí. Porque, y, y, y te lo dicen, en el retiro de Luxor, una de las disciplinas que tenemos es que por ahí al chela que está tratando no sé qué vamos y le metemos un bofetón pa pa ver si se enoja pa ver cuánto ego tiene todavía ¡ah! te molestó el bofetón ¡ah! mira tú ¡ah! ¿quieres que a ti no se te trata así porque tú eres un iniciado? ¡eh! arrogante todavía ve, tiene ego que transmutar y se creía muy especial porque está el templo de Luxor aquí con Serapi. bueno
2: la razón de ser ese debería ser el 100%
0: Claro. Y cuando está muy sobrado, ya lo tengo dominado, te salen con esa. Ayúdale ahí al hermano, por favor. Allá en la vida. A ver si se nos cae, Manuel. Ajá. Gracias. La silla que se le movía para allá. Estaba como una nave especial. Una, especial <risa> una, ¿cómo se llama? Ruptura de la dimensión espacio-tiempo. está Manuel... Así que eso pasa, entonces. A ver, espérate, que aquí hay, hay algunos comentarios. Eh, dice. Pregunta Rosmarie: dice, ¿Nuestra razón de ser está relacionada con nuestro plan divino? Pues es el plan divino. Digamos que el plan, en términos humanos, es un grupo de ideas articuladas, ¿no? Esto es un plan. Vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, un plan. Pero la razón de ser, digamos que es como el espíritu de ese plan. Es el momento donde apreté lo que no hay que apretar y se fueron los los chats. Aquí está, ahora sí. Eh, dice Consuelo Triana, el ser busca hasta llegar a su meta. Sí, pero primero, como bien dice el maestro, tiene que cansarse. De la búsqueda insensata de la felicidad por ahí. La tontería de los sentidos. Cal Carlos Rolando Hernández, gracias, dice. Desde El Salvador, qué bien. Saludos hasta El Salvador, saludos hasta El Salvador. okay Bien, dice acá, para, para ir recapitulando esta. este este, esta enseñanza, volvemos, dice: Cuando llega el aspirante a Luxor, pues escudrillamos el alma amortajada y detectamos el servicio potencial. Es entonces obligación nuestra capacitar al individuo para descubrir ese propósito. Que el individuo lo descubra, ¿ves? No te lo van a decir, tienes que descubrirlo. Y dice: Capacitamos al individuo. ¿A ¿Usted se le puede ocurrir de qué manera o qué herramientas podrían. Los seres de Luxor darle al aspirante para que pueda descubrir su razón de ser. ¿Qué Herramientas. Los oblo, bueno, está bien, pero herramientas de fuego sagrado. ¿Qué herramientas provienen el templo de la ascensión de Luxor a los aspirantes? Pensando en el fuego sagrado. Las llamas. ¿Qué llamas? La llama de la ascensión. Muy bien, la llama de la ascensión. ¿Cuál otra? Son tres. De la transfiguración. De la transfiguración, muy bien, y la. De la resurrección exacto, las tres llamas, para poder lograr eso que va a permitirle a uno reconocer cuál es su razón de ser. La llama de la resurrección que conecta los cuerpos inferiores con la omnipresencia de Dios hoy y su sapiencia. La llama de la transfiguración que ayuda a que el fuego sagrado en uno no retroceda ante la presión de la efluvia externa. Y la llama de la ascensión para conectar la vibración de los cuerpos con el Cristo interno. Bien, entonces con esas herramientas lo ponen ahí a respirar, a visualizar, a hacer decretos de esas tres llamas y entonces así el individuo puede descubrir su propósito, su razón de ser. Y al encontrarlo comenzará a desarrollar los medios y maneras mediante los cuales puede realizar ese propósito. Si el hombre o la mujer están dispuestos a hacer esto, solo entonces calificarán para la ascensión a los ámbitos de mayor gloria. Para continuar allí en mayor liberación, desarrollándose y exteriorizando su razón de ser, o sea, que no se acaba esa razón de ser cuando uno se gradúa, o sea, la, la, ya como maestro sentido continúa haciendo eso que le dio ser a uno. Lo chévere es descubrirlo acá, donde es difícil, donde están estos soplos de la mente y de las emociones, el cuerpo térico, están ahí queriendo a uno distraerlo. Eso, o sea, el logro está acá. Donde hay gente que te mira y te dice, no, pero mira la estupidez que está haciendo. ¿Quién le dijo que eso.? Pero uno sabe, y esa es la razón de ser. Dime.
1: ¿Será por esta razón que el maestro ascendido, cuando asciende, a él se le pregunta si quiere ir para el nirvana o quiere volver para poder seguir enseñando de lo que él aprendió o lo que él se dio cuenta?
0: Claro. Y, y no es condenable a aquellos que dicen, sí, voy para el nirvana, qué buena idea. No es condenable porque a lo mejor su razón de ser está allá, en los planos superiores, de ese nivel. Para otros maestros su razón de ser es otro, quedarse en la tierra ayudando a los hermanos que venimos atrás así, a la batalla del el combo. Hay otros pues que tienen, tienen otro, otro, la voluntad de Dios para ellos es otra y hay que, por supuesto, respetarla dice Adriana Rubio y, dice, y si no sabe cuál es su razón de ser y aunque se realiza el decreto no hay respuesta, pues hay que seguir haciendo, no el decreto sino la invocación buscar, como bien lo describe el amado San Germain, buscar un lugar donde a uno nadie lo moleste entrar al silencio y hacer lo mejor que pueda, el llamado magna presencia yo soy, exijo que se me devele la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación pudiéramos Incorporar ahora, en ese momento, pedir, magna presencia, yo soy, exijo, se me devele mi razón de ser. Pero, y entonces luego dice el maestro, uno tendrá que estar atento, escuchando, porque vendrá la respuesta. Cuando uno menos esté pendiente, de repente, ¡pum!, viene la respuesta. Pero aún así hay que filtrarla por el criterio del discernimiento. Esto me hace humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido, altruista. Sí, ah, esa es la razón de ser. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace después? lo publica en Twitter. No, hace silencio y se lo guarda. ¿No entendieron el chiste? ¿Ah? ¿O en TikTok? No, hace silencio. Le voy corriendo y le digo a Ramiro, no, yo no quiero saber eso. Quiero saber otra cosa, pero eso es íntimo. Eso es, la, eso es tuyo. Bien lo enseña el amado señor Link, dice cuando los demás de repente te, te, te empiezan a hablar acerca de eso que tú estás cultivando en silencio, sabe que estás ganando momentum. Tú te consagras en una cualidad y dices, ah, porque es que esta es mi razón de ser, ya sé. Y empieza a invocar, busca al maestro especialista que te ayude, estás ahí, traes a los ángeles de, ese, de esa cualidad, esta es mi razón de ser, por supuesto. Entonces calladito lo vas haciendo en tu casa. Ahí sí en tu casa le metes todo, pero ante los demás, calladito, no cuentas a nadie. Y de repente alguien te va a decir, o va a salir con un comentario, y tú dices, mm, justo lo que yo estoy cultivando en silencio, se han dado cuenta. La vida está empezando a sentirlo. Y de eso se trata, pero de nuevo, no basta con una sola llamada, se lo digo por experiencia, hay que insistir, insistir, magna presencia, yo soy, exijo, me devele mi razón de ser. Exijo, pero una y otra vez, por el tiempo que sea, hasta que te llega el campanazo, y ahora, como le digo, uno empieza a estar un poco más en paz. En tanto uno no logre conocer y concebir eso, seguirá pasando trabajo. ¿Qué les puedo decir? Carlos Peña dice, saludos desde Panamá Este. Panamá este, ah es de acá de Pacora de Tocumen para allá okay. avancemos en lo siguiente que esto es también de acá del diario del Puente de la Libertad Serapi página 75 recordemos que una de las cualidades del amado Serapi es la honestidad por, por buena, muy buenas razones mira, no hay tiempo que perder tú quieres lograr la ascensión, yo quiero que tú logres la ascensión vamos a hacerlo pronto ¿ok? te ayudo no perdamos el tiempo en burocracia y cuéntame cómo va tu familia y cómo está el clima allá afuera. No, no, vamos a lo, a lo que es, honestamente, rápidamente. Dice, la vida interior del hombre se exterioriza sobre la pantalla de la vida en su cuerpo, en su hogar, en su familia, en sus asuntos. Cuando hay una imperfección viviendo en el aura y mundo de un individuo, es prueba positiva de que en alguna parte, en algún momento la vida obediente se apresuró a animar, a amplificar e incrementar alguna forma creada en la mente y conciencia de tal individuo. Voy de nuevo, es que, miren, la vida interior del hombre se exterioriza sobre la pantalla de la vida. Pues, yo, 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 lo sabemos, ¿no? Sí. La vida interior se exterioriza en la pantalla de la vida. En su cuerpo, o sea, uno puede creer que la pantalla de la vida está por allá, en la pared donde vemos el fútbol, no. La pantalla de la vida dice, en el cuerpo, en el hogar, en la familia y en sus asuntos. Cuando hay una imperfección viviendo en el aura inmundo de un individuo, es prueba positiva. Cuando dice prueba positiva es que no lo puedes negar, está ahí, ve. Es prueba positiva. El silisopado no engaña, hermano. Es profesional, ese lo hicieron especial para ti, ve. No hay... No nos engañemos, es la prueba positiva, es que en Derecho se habla de eso también, la prueba positiva, no es la locuración, así escuché de lejos tercera versión, no, la prueba positiva, ahí está, o sea, el video concreto, el maletinazo, ahí está, y está el presidente, está abriéndolo, esa es la prueba positiva, innegable, eso es lo que voy, innegable. Cuando hay una imperfe imperfección viviendo en el aura inmundo de un individuo, es prueba positiva de que en alguna parte, en algún momento, la vida obediente se apresuró a animar, a amplificar e incrementar alguna forma creada en la mente y conciencia de tal individuo. Resulta que esto en serio que llama a la honestidad, porque si uno de repente mira y dice, es que mi familia tuviera como es mi viejo, hermano, el tipo más insoportable que hay. Llama a la con eso. Pero, yo no sé si mis <risa> hijos dirán eso de mí. Sí, puede. Entonces, pero es una imperfección que está viviendo en el mundo de uno. Y uno, uno se escudaría, porque bien lo dice Serapi uno defiende la personalidad a capa y espada, uno jamás se haría responsable. Pero honestamente, lo insoportable de aquella corriente de vida es que yo la he energizado. Miren, de nuevo, cuando hay una imperfección viviendo en el aura, o mundo, de un individuo es prueba positiva de que en alguna parte la vida obediente se apresuró a animar, a amplificar e incrementar de alguna forma creada la mente y conciencia del individuo. Vuelvo de nuevo, si uno ve una imperfección en el mundo de uno, en la familia, no es en uno, dice, mi cuerpo estoy sano, ¿tú sabes? dormí bien, tengo plata en el bolsillo, ¿qué te puedo decir? Está cubierta la cosa, pero en el mundo de uno, compañeros de oficina, familiares, y uno dice, ah, y hay una imperfección esa persona le está enfermando horriblemente, la otra está desencarnando, este está pegando una mentira, todo eso, este está levantándose la muchachita acá, Ay, que, que darse cuenta de esas cosas en la oficina es complicado, no, hermano. No tenía otro concepto de ti, hermano. hermano. a eso es lo que voy. todo eso que uno está viendo toda esa película allí es de uno, porque, si... es de uno porque está en la pantalla de la vida de uno. tú dirás no, pero si es que ese es un dandy, ese es un señor, un colega que Siempre anda buscando por ahí, él ya tiene a su esposa, tiene a sus varios hijos, y tú dices, pero también con la, déjala tranquilo, yo pienso, déjala, paja, 15 años menos que tú, hermano, o sea, está comenzando su vida y tú eres un viejón que está aprovechándote, todo eso está en la pantalla, está en mi pantalla porque ha respondido a lo que yo he creado en algún momento.
1: Y no es de encarnaciones
0: anteriores. No, no, ni hablemos de eso, no nos atormentemos, es lo que está en el presente. Ajá, exacto la personalidad dirá, no, es que ese, esos son ellos, ellos son los que están mal, ese hermano mío, ese, ese pariente, ese vecino, ese insoportable la música, eso, hey, si está, vuelvo acá, es que la personalidad se va a defender y va a decir, no, 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 es que ellos son unos atorrantes, no, espérate. Cuando hay una imperfección viviendo en el aura y mundo de un individuo, es prueba en el aura y mundo de un individuo, o sea, tu mundo es... La circunferencia que recorres durante el día, desde que sale hasta regresa. Ese es tu mundo. Lugar donde vas, la gente en la que está, los muebles por ahí, los parques, la ciudad. Ese es tu mundo. La noticia que ves por el teléfono, ese es tu mundo.
3: Eso viene siendo lo que hemos aprendido que dice que si no, que si no encuentra correspondencia en ti, no tiene por qué venir.
0: No tiene por qué venir.
3: Sí. Si hay algo en uno que lo atrae, entonces viene.
0: Y eso se aplica a lo constructivo, bello y maravilloso también, que también aparece en la pantalla de la vida de uno. Les comentaba esta casa del té, casa del té, Cristian, muy recomendable, vía Argentina. Casa del té, hermano, te hace una degustación así, una chinita que... Sí, así con toda la ceremonia, no te puedo creer ahí. Y además miras así, la tienda es como para, como encantada. Miras las estatuas, unos lotos así de, de como de, de, de porcelana, así, una cosa así. Color, la, la partecita de abajo verde chino, pero blanco, blanco majacho ay, a la vida. Pero bueno, eso también viva, eso está en la, en la pantalla de la vida. Entonces, la gracia es, de nuevo, tener la honestidad de decir, hey, toda, toda esa tristeza que está experimentando ese sector de mi familia ha vivido también la punta de mi vida. Bueno, lo pantalla, el proyector. Claro, el proyector de aquí está y allá afuera está la pantalla. O sea, yo estoy proyectando eso. Entonces, dice, si la vida obedece al uso destructivo de los centros creativos, igualmente obedecerá al uso constructivo y consciente de estos centros creativos de pensamiento y sentimiento. He aquí la esperanza del hombre de la redención consciente mediante el control individual, maestría y uso de su propia vida. Todo lo que uno trabaja, cultiva dentro, se nota afuera. Se va a notar afuera. Por ejemplo, si uno se encuentra feo y dice, en lo íntimo, te miras al espejo de la mañana, pues, ¡qué horrible! La vida va a sentir eso también. Lo contrario es, es igual. Si tú dices, no, que cabello más hermoso que tengo acá, claro que sí, estos dientes maravillosos me van a quedar mejor todavía. Eh, la vida va a también sentir eso porque ahí está el mismo mecanismo, es científico. Vuelvo y para allá terminando. Si la, vida, oh, si la vida obedece al uso destructivo de los centros creativos, igualmente obedecerá al uso constructivo y consciente de estos centros creativos de pensamiento y sentimiento. Es aquí la esperanza del hombre de la redención consciente mediante el control individual, maestría y uso de su propia vida, incluso... Tenemos, como bien decía el amado San Germain, la opción de entender que cuando vemos algo discordante afuera, algo que puede ser incluso injusto, es el momento de hacer justicia. Es decir, equilibrar lo discordante con lo armonioso, que es lo que explicaba acerca de la oportunidad de la vida, que es cuando uno ve la imperfección en vez de quejarse, invocar la presencia de Dios soy En estos días en mi edificio, por controles para bajar los gastos y demás de los gastos comunes, en los pasillos pusieron unas lámparas que se encienden solo cuando alguien pasa. Porque antes las tenían encendidas todo el tiempo, entonces gastaba mucha electricidad. Entonces pusieron una que tiene un sensor. Ahora tú abres la puerta, caminas y es oscuro total. Sí, hasta que de repente eh, se enciende. Entonces, claro, al principio es la queja, no, oye, pero ¿cómo se le ocurre? En vez de, por ejemplo, en una situación como esa, ver la oscuridad y hacer lo primero, además de sacar el teléfono, por Dios, puedes salir, a acostumbrarte a encender tu lamparita. Pero también me acordé de esto que enseña el maestro San Germain. En la oscuridad, lo primero que uno puede hacer es decretar, ¡hágase la luz! ¿Qué nos cuesta? Entonces, ahí estamos. ¿Ah? Yo soy la iluminación en esta habitación. Yo soy la iluminación en esta habitación, como dice aquí Rosaura, así mismo. El vecino nunca sale cuando tú sales, <risa> Claro, el vecino sí. tal, claro, nos deja pasar primero. Pero esa es la cuestión, pues. Está la oportunidad. Me quejo, voy a hacer una carta. ¿Cómo es posible? La administración chambona que puse unos sensores lentos que se demora la vida en encenderse. Son unos segunditos, pero no, es la vida. Así que algo tan bonito. O aprovecho y voy generando mi maestría. Hágase la luz, que se haga la luz. Ah, no, si sí, sí, aprender igual. No importa, pero estoy haciendo el ejercicio. Las disciplinas de bien disciplina hablamos recién no que te diseñen disciplinas para que uno realice su, realice su razón de ser. ¿Acaso esa no puede ser una? Uh -huh. para, activar. para activar. La otra que venía con, el, con, la, con la reducción de gasto es que ahí va que todos los vecinos tienen ahora que poner una cuota adicional para pagar un montón de cosas que necesita arreglarse en, en el edificio. Y como es un edificio de ocho pisos que tiene, ocho por cuatro, treinta y dos unidades las cuotas son altas. Son altas porque somos poca gente. Si fuese un edificio de 25 pisos, ahí se, bus, uh, te queda a dólar el aumento. Pero acá no. Entonces, ah, me voy a asustar, no me alcanza. De nuevo con la conciencia carestía. Es el momento entonces de, ah, ok, bueno, para desarrollar la maestría, lo fácil es lo la masa. Vamos a quejarnos, nos vamos a ir. ¿Cuánta gente no se muda de país porque no aguanta la situación de su país? ¿Cuánta gente no se va? Hola, Kira. Sin embargo, ahí está siempre la oportunidad de traer a la presencia yo soy a la acción y ser al fin ese punto de luz donde Dios se asoma al mundo. Por acá hay unos comentarios. Y Carlos Peña nos saluda, nos saludaba después pues, de Panamá Este, luego Vivian Bustos desde Santa Cruz, Lourdes del Carmen dice, gracias, ...por ayudarnos a encontrar nuestra razón de ser... Okay. ...de nada, a la presencia... ...Rosa María Parra le dice... ...bendiciones, la pantalla de la vida... ...es desarmoniosa en mi cuerpo... ...y lo sufre en mi cuerpo físico con dolores... ...o enfermedad, es así... ...pues sí, si uno está experimentando un dolor físico... ...es que uno lo pensó, y lo sintió antes... ...también... ...entonces uno ha de trabajar sobre las causas... ...y núcleos de ese dolor... ...de esa situación... ...pero también poner al cuerpo a sanarse. Y una forma de sanar el dolor es haciendo ejercicio, algo de ejercicio. A mí me pasa que a veces la semana me despierto con un dolor aquí, bajo en la columna. Bien dolor, va dolorido. ¿Y es por qué? Porque paso a veces en el colegio un par de horas que no estoy dando clase sentado a la computadora trabajando. Entonces, me, claro, me resiente aquí atrás de la espalda. ¿Y cómo lo resuelvo? Además de hacer el llamado todos los días por la salud perfecta, haciendo alguito de ejercicio. ¿Sabe? La plancha en el piso, estirar, agachar y levantarme otra vez. O sea, hacer el ejercicio que la espalda haga. Saque músculo, si es que me duele porque está el músculo ahí todo blando. O no lo pongo a ejercitar. O sea, claro, por eso duele. Ok, ya sé. Además me di mi llamado, hago un poquito... No voy al gimnasio, que quizás sería lo ideal, pero sí hago algo y se me pasa el dolor. Desaparece la pantalla de mi vida porque hice algo al respecto. Por acá... Y Oana Epure nos dice. Gracias, encantada, encantada de conocerle. Gracias. ¿De dónde nos escribes? Y Pregunta Diana Herrera. ¿qué, significa, ¿Qué significado tiene cuando la proyección es a nivel de país, Ramiro? O esto será más una prueba. Si la proyección es a nivel de país, bueno, a nivel de país se ha de invocar. No hay límite a la presencia de Dios yo soy. No hay límite. Es una ilusión. Creer que hay cosas que están fuera de la presencia, fuera del alcance de la magna presencia de soy, es una ilusión. No hay separatividad. No hay cosas que uno hace en la enseñanza y cosas que uno hace no en la enseñanza. Es la ley del uno, es una sola presencia. Entonces, aunque uno no esté en una clase leyendo un libro, uno está siempre dentro de la presencia de Dios soy, del gran cuerpo electrónico de Dios. Siempre estamos adentro, de modo que, lo que esté pasando a nivel de gobierno internacional, de la naturaleza, y lo vemos en nuestra pantalla, de nuestra propia vista, es con uno, es con la presencia de yo soy en uno, que eso está mostrándose allí. Por eso la solución es llamar a la presencia, porque además recordemos que la presencia de Dios está esperando que uno la llame, está a la espera allí, todo el tiempo, esperando. No como lo, lo o sea, esperando que pasen cosas para poder entrar. No como lo, los guardias de seguridad, por ejemplo, que están esperando que nunca pase nada, ¿no? Porque si pasa algo en un, un guardia de seguridad, el eh, acabose. Si bien ese es su trabajo, pues atender la, la, lo imponderable, lo que de repente surge, que se metió un, una visita no autorizada, que la puerta se quedó abierta, se reventó una cosa, el guardia de seguridad tiene que estar pendiente. Pero para el guardia de seguridad, ojalá, todos esté como quieto, nivelado, sin olas. Bueno, la presencia de hoy soy actúa de otra manera, está esperando que haya algún revolú para entrar, pero... Hay que invocarla, pues. Está ahí, tú sabes, orando, y cuando me va a invocar, cuando me va a invocar? Dios mío, ay, paciencia, 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 mire lo que está pasando, ay, sí, sí, solo me llamara, yo lo resuelvo. Pero uno se queda diciéndonos es que eso es por allá en Ucrania, eso está tan lejos, eso, chus, eso. además son problemas de ellos, esa familia allá, con todo uno, tú sabes, un rayado, siempre han sido así. O sea, que allá hay entonces, ¿no? Todos somos parte de la gran presencia que yo soy, por eso podemos desde acá inclusive atender cuestiones que parecieran físicamente distantes. Pero solo ilusión. Nos saluda desde Chile Jacqueline Carvajal Alonso Moreno, nos puse, nos saluda aquí Alonso y da las gracias también Diana de Bogotá. Ya estamos en la hora para allá y terminando. Quedamos así por hoy, pues con esta instrucción del maestro Sendido Serapis Bay la pueden buscar en el diario El Puente de la Libertad Serapis Bay páginas 75 y siguientes, eh, quedan pues de nuevo muy invitados para el próximo domingo pasado mañana para el servicio de transmisión de la llama de la precipitación eh, a partir de las 8 y media hora local de Panamá. Muchas gracias, será hasta entonces y gracias por estar aquí de manera presencial.